0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do sul fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Plural, o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Guzmão e, como sempre, estou com o meu amigo, companheiro e jornalista Renato Natividade. Chegamos hoje ao nosso 37º episódio e vamos falar, como sempre, dos assuntos mais importantes da região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro. Mas antes da gente entrar na pauta do dia, deixa eu dar meu bom momento para o meu amigo Renato, perguntando se está tudo bem e aproveitando para pedir para todo mundo nos seguir aí nas redes sociais, né Renato?
0: Isso mesmo, Matheus. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que nos ouve no Conexão Plural. Mais um episódio chegando, 37º episódio. Lembrando todo mundo aí que é com grata satisfação que a gente está sempre aqui online para você, trazendo informação, debate de ideias, troca de informação, troca de assuntos pertinentes aí do dia a dia aí da nossa região, e você é sempre bem-vindo está sempre convidado a participar também, dando a sua sugestão, e com isso também nos acompanhando nas redes sociais, arroba Conexão Plural, estamos no Instagram e no Facebook, e seguir aí também nos dando estrelinhas e joinhas aí, tanto nas redes sociais quanto nas plataformas de streaming e também nos agregadores de podcast.
1: É isso mesmo, não cai o dedo de ninguém, então dá uma moral pra gente aí que não custa nada. E se gostar do nosso episódio, estiver ouvindo, dependendo no Spotify, tem lá o. Você pode avaliar o podcast, dá até cinco estrelas. Se for dar uma estrela, nem, nem, nem usa não. Mas se for cinco estrelas, pode usar a ferramenta. E também indicar para os amigos que gostam, que gostam de ouvir esse tipo de conteúdo. É uma forma de inovação que a gente faz aqui, é, um programa informativo e também de comentários, né? Temos aí muito assunto pela frente, então a gente também pede essa participação da galera aí para nos indicar é, o que acha importante, temos que quer que a gente traga aqui, da sugestão de pauta. Exatamente. Beleza. Então, começando o nosso programa de hoje, Renato, os nossos fiéis ouvintes, sabem que um tema que a gente vem tratando nos últimos episódios é da famigerada construção do Monumento ao Arigó, que é aquele monumento que a Prefeitura de Volta Redonda quer construir lá na torre de TV da Fazendinha. É um monumento em homenagem aos Arigós, como eram chamados aqueles trabalhadores que vieram para Volta Redonda na construção da usina Presidente Vargas, principalmente os oriundos do interior de Minas Gerais. É uma homenagem né, aos Arigós, uma homenagem justa, mas milionária. E a ideia da prefeitura é construir um monumento de mais de 30 metros, com estrutura metálica, é, lá nessa torre de TV, a um custo que poderia passar de 4 milhões. Pois bem, a prefeitura de Volta Redonda tentou marcar duas vezes a licitação, deu deserta. O caso foi parar no Tribunal de Contas do Estado, e parece que está parado por lá também. E agora, na última semana, no dia 16, na segunda-feira passada, o Palácio 17 de Julho conseguiu concluir a licitação para construir aí o monumento. O certame foi vencido pela empresa RM2 Construtora, que é lá de São João de Miriti. Ela apresentou a menor proposta, o menor valor de proposta para construir essa homenagem em R$ mil. 434,29 centavos. Vou repetir: 3 milhões e é, Então, um monumento milionário de quase 4 milhões, a prefeitura consegue concluir essa licitação. E, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado nas redes sociais, Renato, a repercussão não tem sido muito boa. E eu acho que você tem visto isso também. E me parece, Renato, num momento que. É, faltam recursos né, para algumas coisas que a cidade precisa avançar. Principalmente a gente vê também é, muita discussão sobre a conservação desse momento da cidade. Muito buraco no asfalto, mato crescendo, quase 4 milhões de reais é muito dinheiro. né?
0: É, sem dúvida nenhuma, Matheus, é uma pequena fortuna que será empenhada para a construção de um monumento que a gente sequer sabe quais serão os reais impactos aí na cidade, tanto na economia né, do bairro, da localização, do município como um todo, e também que é quanto no meio ambiente, já que se trata de uma obra grandiosa, né, como você falou, 30 metros só de altura, fora toda a base, toda a estrutura em volta do entorno que será construída. Né? É, num momento em que o prefeito Antônio Francisco Neto, né, solta aí aos quatro ventos que a prefeitura não tem dinheiro para muitas coisas, né, muitos gastos necessários, né, obrigações aí que a prefeitura tem né, com a população, eu acho desproporcional e, e um tanto quanto irresponsável gastar esse dinheiro para algo que, ao meu ver, não tem tanta, tanta, tanto retorno assim para o município, se podemos dizer. Né? Lembrando aí que é, essa obra ainda está sendo questionada no Tribunal de Contas do Estado Justamente porque o processo licitatório ele não apresenta né, critérios básicos para um tipo de obra desse tamanho Como é, o estudo de impacto ambiental no bairro E também não há descrição de onde essa verba né, será retirada para cuxear esse empreendimento aí do município, né, da prefeitura. Então são questões que foram levantadas, foram levadas até o Tribunal de Contas do Estado, que ainda está analisando. Cara, aqui prazo. anda mais
1: parado que tudo, né? Tem assim, o prazo, o Neto respondeu e não mudou nada.
0: E ainda se encontra lá em análise, né, em avaliação por parte dos conselheiros. Vamos saber se a gente vai ter algum posicionamento, né, algum andamento. É, por parte do é, Tribunal de Contas, e vamos ver o que, que os nobres vereadores irão dizer, já que né, a gente sabe que a prefeitura não anda
1: lá bem das pernas em termos financeiros. Renato, você citou um ponto muito importante, que é assim, qual o impacto né, é, para o bairro. Primeiro que não é bairro, eu estou tô, tô, tô falando errado, isso é até uma, uma, é, uma informação dos isso, moradores, né? Né? que o Fazendia não é um bairro, é um núcleo, e, no início de 2021, houve um pedido do vereador Rodrigo Nóis do Povo, que é daquela comunidade, para que virasse bairro realmente a fazendinha. E aí a resposta do governo municipal foi de que não haveria recursos suficientes para que isso acontecesse, já que há características é, que você precisa ter, gastar quando se torna um bairro, né? Dependendo da população, você precisa ter uma unidade de saúde, um CRAS, enfim... E aí o município disse que não, não, não haveria recursos para isso. Tudo bem, mas passaram alguns meses e aí acabaram aí fazendo a licitação e a ideia de construção desse monumento. Eu fico pensando o seguinte, se houvesse um debate aberto com a população, a gente saberia, e os moradores de lá saberiam, se isso vai trazer junto uma maior infraestrutura, maior qualidade no transporte público para que as pessoas possam ir lá visitar o monumento? Ou só vão lá quem tiver carro? Porque também tem isso. né? Nas, a gente sabe que nas principais comunidades de Volta Redonda a reclamação do transporte público é geral, mas sabe que nesses, nessas localidades é, as reclamações são ainda maiores. É, então, a gente não tem muitos detalhes, não é muito debatido isso abertamente. Parece que o, o município fez questão de fazer as coisas... É, não foi as escuras porque teve todo mundo acesso à, à licitação, mas sem muita comunicação, sem muita divulgação sobre o que iria acontecer e por que construir esse monumento, qual a intenção, o que vai trazer de benefícios. É, me chamou a atenção, Renato, algo em respeito da licitação que é a seguinte. Essa, esse certame foi no dia 16 Agora, segunda-feira passada. E foi a terceira vez que o município tentou uhum. licitar a construção. Nas outras duas vezes, nenhuma empresa apareceu querendo construir o malfadado Monumento ao Arigó. Nessa, surpreendentemente, apareceram quatro empresas. Uma foi desabilitada, a M Reis Manutenção e Engenharia, não tinha nem representante na hora lá da licitação. E outras três empresas que não são de volta redonda acabaram participando do pleito e quem venceu foi a RM2 construtora. A Midas, engenharia, apresentou uma proposta de valor global acima do, do, do que a prefeitura havia proposto de limite máximo. Ah, que era 4 surpresa, milhões e 700. né?
0: Por que será? Aí
1: né? a Midas apresentou lá 5 milhões e 500, perdeu, e a construtora Foxer apresentou 4 milhões. Essas informações foram divulgadas com exclusividade na última edição do Jornal Aqui, que foi As Bancas, no dia 21 de janeiro. Tá certo, Renato? Vamos continuar acompanhando? O vereador Raoni Ferreira já até fez uma postagem nas redes sociais criticando aí essa licitação. Ele foi o autor da. Da manifestação do processo.
0: junto ao Tribunal de Contas Isso. do Estado.
1: Foi ele que entrou lá no Tribunal de Contas do Estado, interpelando sobre o tema. Então, eu imagino, com certeza, que haverá aí uma, algumas medidas que o vereador vai tentar junto ao TCE, já que o caso está parado lá, né? Não houve uma finalização. Né? Enfim, a gente fica aguardando por aí. Certo, Renato? Vamos tocando o barquinho.
0: Então, Matheus, aproveitando né, esse gancho importante né, sobre gastanças desnecessárias no município de Volta Redonda, o prefeito Neto, né, na última semana, é, declarou, deu declarações a respeito do piso, né, do magistério, informando que não irá, né, pagar o piso no novo piso do magistério, né, é, aprovado pelo governo federal, anunciado pelo governo federal e que pegou aí os municípios aí meio de surpresa, né? O Neto, o prefeito Neto, deu declarações e entrevistas na última semana, dizendo que a prefeitura está planejando sim o um reajuste salarial para os servidores municipais, inclusive né, os servidores da educação, os professores principalmente, é, mas que não tem condições de arcar com o peso de R$ 4.420 da categoria dos professores, um aumento aí de R$ 14,95 em relação ao piso, an do, piso anterior, quando o valor era de R$ 3.845. Né? É, Neto, abre aspas, disse que né, nos desculpe os professores, mas não tenho condições de pagar R$ mil e poucos de piso de magistério. Afirmação dada aí, em entrevistas às rádios. Né? De acordo com o prefeito Neto, a sua equipe de governo está aguardando aí o desenrolar dos fatos na esfera nacional para definir o caminho que vai ser tomado. Porém, o Neto também já pediu que a sua equipe econômica faça aí uma análise de um percentual de reajuste que ele pretende dar para a categoria dos servidores municipais. Ele lembrou que o, a inflação de 2022 girou em torno de 5%, na verdade, é 6%, segundo os dados do INPC e também do IPCA acumulados de 2022, e disse que é, um estudo está sendo feito, não há uma, um percentual ainda né, é, definido pela Prefeitura para é, reajustar os salários dos servidores a partir de fevereiro, como ele quer, porém, ele diz que esse reajuste virá porém, sendo bem distante daquilo que determina é, o novo piso salarial dos professores determinado pelo governo federal.
1: É, só um adendo, né o reajuste que ele diz que vai dar são para todos os servidores e não apenas para o magistério. Né?
0: Exatamente. Né? É, com base nessas declarações, né, já houve posicionamentos de, dos sindicatos, principalmente do CEP, o Sindicato Estadual né, dos professores, dos profissionais de educação, tratam especificamente, né, que cuidam especificamente das negociações envolvendo os professores da rede, é, da rede municipal. Então, é, o que o CEP diz é que as declarações do prefeito e também, né, da Confederação Nacional dos Municípios, né, não condizem com a realidade enfrentada pelos professores, né, e é dizem que, conselho, que vão buscar, então...
1: né só um adendo, né? Porque o Conselho Nacional dos Municípios, né, que é um órgão dos prefeitos, então ela defende não não, não ela defende o interesse do gestor público que está ali no cargo naquele momento. É, eles criticaram o reajuste do piso do magistério porque disseram que a medida que foi é, abre aspas para a nota do CNM, a medida publicada no Diário Oficial do Noroeste impact, trará impacto anual de 19,4 bilhões apenas aos cofres municipais. Né? Então, ele dá a base para que os municípios questionem esse reajuste, dizendo que não há recursos financeiros para se cumprir. Né? Então, é isso que o CEP questiona. Né? Exatamente. Se, não, se não apresentam os números, como que sabem que esse vai ser o impacto?
0: Em matéria publicada aí pelo jornal Folha do Aço essa semana, o coordenador né, do Sindicato Estaduoso Profissionais de Educação, do Núcleo de Volta Redonda, Raul é... Santos, a posição de, definida aí pelo CNM, né, defendida pelo CNM, é, não tem base na, na realidade, é uma posição genérica. Abre aspas. Primeiro, é, que para afirmar que os municípios não têm condições para pagar, seria preciso, no mínimo, apresentar as contas desse muni, desses municípios. Aqui em Volta Redonda, por exemplo não foi utilizado o mínimo de 25% dos recursos para a educação. Nem o mínimo o município vem cumprindo no que tange aos investimentos em educação. E, em segundo lugar, o STF já definiu que é constitucional o piso definido pelo governo federal, né? adendo meu. Tanto o piso uhum. quanto a sua forma de atualização. Não ofende o Pacto Federativo, e nem invade a competência privativa dos municípios, explicou aí Raul Santos do CEP-RJ, Núcleo de Volta Redonda.
1: Cara, eu, eu tenho uma... Vou fazer um pouco do advogado do, do diabo aqui, tá? Mas, sim, eu tenho um pouco de preocupação com essas questões sobre pisos salariais discutidos em Brasília uhum. e que desce aos municípios para ser cumprido, que é o seguinte, né? o dinheiro é finito. Exato. Né? O dinheiro é finito. Muitas vezes você tem essa cobrança do piso do magistério e outros pisos de categorias também. Como da enfermagem de, agora, né? Sim. Que o município não consegue cumprir realmente por, por não ter dinheiro, por não ter arrecadação suficiente para isso. É, aí pode ter gente que vai falar assim: ah, mas está construindo um monumento que eles citaram agora há pouco tempo de 4 milhões. Uhum. Mas talvez 4 milhões, esses 4 milhões, não cobriria nenhum mês do reajuste. Exato. Então, eu acho que cobriria um mês, um pouco mais a folha de pagamento do município, deve estar em torno de 40 milhões, esse reajuste de repente. Mas, enfim, seria um mês. E Para os próximos, né? Então, assim, é... a discussão sobre finanças públicas hoje no Brasil é, Ela é muito difícil, né? Porque, por mais que tenha o um portal da transparência, a gente não consegue acompanhar a execução de arrecadação e gasto com tanta celeridade. Nem com tanto detalhamento. Exato. E a gente não sabe realmente quanto que o município tem, qual a gordura que se tem para pagar esse, esse piso. Não acho, e falo isso com, 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 com até um pouco de, de certeza, né? Que nenhum gestor público gostaria de pagar pouco para o seu funcionário. Né? Ele quer ficar bem realmente com o seu funcionário público. E tanto Volta Redonda quanto Barra Mansa, né? Barra Mansa também disse que vai fazer os cálculos aí junto com a Secretaria de Finanças, Controladoria e Procuradoria Geral para avaliar as questões relacionadas ao aumento desse novo piso. Então tudo indica que nem Volta Redonda nem Barra Mansa esse piso será cumprido. E não acho, por mais que eu possa ter restrições a ambos os prefeitos, a Neto e ao Drable, eu não acho que fazem isso de, de propósito, não. Sinceramente, assim, não é, não vale é o que E lembrar,
0: Matheus, que, eu Mateus, que né, nós tivemos aí no ano passado uma definição, uma decisão aí de âmbito federal que limitou a arrecadação, por exemplo, dos, dos, dos estados e, consequentemente, dos municípios, né, já que há um rateio na distribuição dessa verba, e relacionado ao ICMS dos combustíveis, ou seja, os municípios eles deixaram né, de arrecadar mais municípios e estados né, uma, um volume grande de recursos que, né, de certa forma, também são utilizados para o custeio da máquina pública. Então, você, como você bem disse, né? há uma limitação de recursos, né? o dinheiro não é finito, né? o que se precisa fazer é justamente uma análise profunda daquilo que se gasta, daquilo que se arrecada, tratar é, a coisa pública com mais transparência, até para que a população ela tenha é, como visualizar se aquilo realmente, de fato, é aplicável ou não, né? para justamente né resguardar até mesmo o gestor público né de qualquer tipo e de que, reclamação
1: e que, a, e que os seus próprios professores né os professores tenham segurança de que estão ouvindo a verdade é, do, do, do seu do seu chefe na hora só, né
0: só que as coisas elas são tratadas sempre com né com, com falta de transparência que pô, o, a tanto a população quanto o profissional lá que está é, requerendo né, o seu direito né, porque de, de fato é um direito né, sem saber se aquele retorno que ele está tendo do gestor público é verdade ou não é né? uhum. então fica sempre um jogo de empurra corda, um puxando a corda para um lado cada um puxando a corda para o seu lado e aí a gente fica sem, né, sem saber de fato quem está com a, a razão e, e aí a gente né, não sabe de fato como as coisas vão se desenrolar
1: Agora, é óbvio né, que há gordura no serviço público para você cortar sem gastos e dar Isso pelo menos um reajuste mesmo. maior ao, ao magistério. Talvez não chegue ao piso, mas pode mexer em alguma coisa, porque você tem é, muitos gastos desnecessários e com, tanto com folha de pagamento quanto com algumas obras que são é, feitas que a gente acha que nem tem muito motivo para fazê-las na cidade. Não estou falando só do Monumento Monumentário do estou falando de várias outras feitas sem transparência e com dispensa de licitação, Nossa, contratando são, empresas, né, que são de são muitos ligados.
0: projetos. Né? São muitos projetos que acontecem, né? Gastos que acontecem é, apenas com intuito de intuito eleitoreiro, obviamente. Né? e com o intuito também de agradar né, base de apoio político, base de apoio eleitoral, e aí com isso acaba o recurso que poderiam ser realmente utilizados para questões né, primordiais, como o reajuste de professores, e aí acaba indo para outras coisas que a gente sabe que o impacto no dia a dia do cidadão é mínimo
1: ou quase nenhum. A gente vai continuar acompanhando o caso e principalmente também a questão do reajuste a ser dado a todos os servidores. O prefeito disse que espera já em fevereiro poder ter uma ideia de quanto vai ser. Precisa passar pela Câmara de Volta Redonda. Então, assim que chegar a mensagem ao Legislativo, a gente traz aos nossos ouvintes só um adendo. Já que a gente falou de educação, Volta Redonda vai ter em breve um novo secretário de Educação. Já que o Júlio Sidney hum, é que ocupava o cargo desde o falecimento da TT, é, que foi em julho do ano passado, vai deixar a pasta. Segundo o prefeito Neto, é, foi um pedido por questões de saúde, e aí Walter Redonda terá, portanto, um novo secretário ainda a ser escolhido pelo Neto, mas não deve demorar para ter a sua escolha, porque né, é uma pasta importantíssima, que consome quase 25% dos recursos do município, é uma pasta muito importante e em breve deve ter um novo gestor. Em breve deve ter, não, terá um novo gestor. E a gente também traz, provavelmente, já na nossa próximo, no próximo episódio de número 38. C Caminhando tá com a... Tá certo? Boa próximo. sorte
0: para o próximo secretário de Educação, porque ele vai precisar.
1: E é uma pasta importantíssima, como já frisamos. É, seguindo com a nossa pauta, vamos falar sobre segurança pública. A gente já falou em alguns programas, Renato, sobre é, sensação de insegurança, né? que em Volta Redonda e Barra Mansa a gente estava tendo uma sensação de insegurança muito grande. E isso não se refletia nos dados. E agora ficou provado isso através do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, que fechou o balanço sobre o setor em 2022. Volta Redonda teve mais de 100 homicídios no ano passado, só que os dados apontam queda na violência. E isso também é uma tendência em todo o estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, Renato, nos últimos 12 meses, os homicídios dolosos, que são aqueles intencionais, registraram queda de 6%, o que representa menos 201 vítimas em comparação ao mesmo período de 2021. 6% parece pouco, mas 201 é vítimas em comparação ao mesmo período. Em Volta Redonda e Barra Mansa também apresenta queda. Em Barra Mansa, por exemplo, foram registrados 48 homicídios em 2022, o que representa uma queda de 11% em comparação com 2021, quando ocorreram 59 assassinatos, portanto, 11 assassinatos a menos. Já em Volta Redonda, 65 casos de assassinatos foram registrados no ano passado, quatro vítimas a menos do que 2021 representando, portanto, uma queda de 5,8%. E não foi só, somente esses dados que registraram uma redução. E, Por exemplo, Renato, a, cadê aqui, cadê aqui, cadê aqui? Roubo de carga, por exemplo, em Volta Redonda, também teve queda de 28%, em Barra Mansa, 45%. Roubo de rua. Volta Redonda foi registrado em Volta Redonda 41% a menos do que o ano de 2021. No ano passado, foi 140 casos de roubo de rua contra 239 em 2021. É, esses são questões de roubo ligados a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo. Só que, infelizmente, em outros casos, houve foi aumento, que é o caso, por exemplo, da morte por intervenção de agente do Estado que é aquela, uma operação policial, que o policial acaba matando ali o suspeito. Nesse caso, em Volta Redonda, o aumento foi maior do que o dobro, 140%. Foram cinco casos em 2021, para 12 em 2022. Então tá aí, Renato. É, apesar de ter esse aumento em relação à morte violenta ocasionada por a gente do Estado, né, da polícia, houve uma queda no número de homicídios, não só em Volta e Barra Mansa, como em todo o Estado. E, apesar dessa questão que eu te falei, que é de ter essa sensação de insegurança, eu, eu, te, eu tive a ideia, a sensação, de que no ano passado houve um aumento na violência, né? e os dados mostram o contrário. Eu não consigo ainda é, analisar esses dados e achar uma linha dos motivos que fizeram com que acontecesse essa queda né, é, não sei se foi o acaso, o que que foi, mas a gente, eu pelo menos não percebi uma atuação tão forte do poder público para ocasionar uma queda no índice de violência como apresentaram esses dados do ISP.
0: É, de fato não, não há ainda né, como analisar algum tipo de correlação com políticas públicas ou com algum tipo de estratégia em termos de segurança, né. A gente né, tem visto aí no Volta Redonda, na região, a, o programa né, Polícia Presente, né? E nas ruas, principalmente nos centros comerciais.
1: Segurança Presente, né?
0: Segurança Presente, né, principalmente nos centros comerciais do, do município. O que isso pode estar né, ocasionando, principalmente as reduções de roubo a transeunte, né? Aham. Uhum. Isso aí a gente sabe, é possível fazer algum tipo de correlação.
1: Por outro é, e essa, lado... Essa correlação eu faço, essa correlação eu faço. Então, Mais policiamento no centro comercial, isso. menos roubo de, 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 na rua.
0: Porém, por outro lado, um dado né, significativo e relevante que a gente vê é em relação ao aumento de roubos de carro. Então, Volta Redonda, tivemos aí um aumento de 13% em 2022. Né, 50 casos de roubos de carro de veículos né, em 2022 contra 44% em 2021, em Barra Mansa um aumento ainda maior, de 42%, sendo que foram 27 roubos de veículos em 2022 contra 19% em 2021. Ou seja, a o programa de Segurança Presente ele pode ter né, tido algum impacto na questão do roubo às pessoas, aos transeuntes, né, aos populares ali andando nos centros comerciais, porém o número de roubo de carros ele não teve redução, teve sim um aumento e aí caberia até uma análise. Esses roubos de carro, eles aumentaram nas regiões periféricas do município? Eu provavelmente acreditaria nisso, porque eu acredito que né, a gente acompanha aí o dia a dia, os noticiários. Né, eu não tenho visto tantos casos de roubos de veículos né, nos centros comerciais de Volta Redonda.
1: Eu também. Eu acho que também, muito por conta dessas novas câmeras que foram instaladas, que geram mais insegurança, geram mais insegurança aos bandidos de cometer esse tipo de crime e é, de roubo ao patrimônio dos outros. E que nas periferias é menos usual você ter esse tipo de, de equipamento de segurança. Né? Mas, enfim, tá. aí os dados. Mas é, essa matéria foi feita por mim, está assinada lá também na última edição do jornal aqui. Beleza, irmão? Beleza. Já falamos demais, vamos terminar o primeiro bloco. Já já a gente volta para falar de estado do Rio de Janeiro. Tá certo. Voltando com o segundo bloco do Conexão Plural. Voltando com o segundo bloco do nosso Conexão Plural. Renato, vamos falar de estradas. Você é um motorista, eu não sou. É, tá ruim, né?
0: Tá as péssimo, estradas aqui não tá da região, ruim, tá péssimo, né?
1: Qual que você é... acha que tá pior?
0: Cara, é até difícil apontar é, aquela rodovia, aquela estrada né, que está em piores condições. E Volta Redonda, a gente vem sofrendo aí, né? Os motoristas vêm sofrendo aí no dia a dia com relação às condições da rodovia do contorno, que não recebe as devidas manutenções, na verdade, não há uma definição de quem seria o responsável por esta manutenção, se a Prefeitura Municipal de Volta Redonda ou se o Departamento Estadual né, de Rodagens. Provavelmente, o que a gente vê em termos de declarações dadas pelos, né, pelos, prefe pelo prefeito e pelos, pelo de, pelos deputados estaduais, é de que cabe ao governo do estado essa manutenção. O que a gente sabe de concreto e enxerga no dia a dia é que a situação da rodovia do, do contorno é lastimável, vem ocasionando diversos acidentes semanal, semanalmente, né, são vários acidentes por semana, e ela é apenas um, né, uma, uma pecinha do quebra-cabeça da péssima condição que a gente enxerga e visualiza nas rodovias, do, nas rodovias estaduais da nossa região. Tanto é que o Ministério Público é, determinou, né, neste mês de janeiro, né, obras emergenciais na RJ 155, a rodovia que interliga aí, Barra Mansa, a Angra dos Reis, né? o sul-fluminense, Angra dos Reis. A primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo de Angra dos Reis obteve, aí junto à segunda vara civil da cidade, a decisão favorável à ação civil pública ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro e Fundação do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado, DR. Né? Ajuizada para que o Estado do Rio de Janeiro e a Fundação o DER realiza em obras de conservação na rodovia estadual RJ-155, que faz a ligação entre os municípios de Angra dos Reis e Barra Mansa. As obras deverão ser realizadas aí num prazo máximo de 180 dias, sob risco de multa em caso de descumprimento. O MP relatou que, mesmo instalados diversas vezes no âmbito administrativo, tanto o Estado quanto o DER não providenciaram a manutenção da rodovia que possui aí buracos, precária estrutura dos seus túneis, além de alto risco de queda de blocos e detritos em diversos pontos, né, com risco de queda de barreira, além de deficiência de drenagem da pista e falta de poda de vegetação próximo ao acostamento. É aliado a isso, né, a gente teve um caso também, né, neste mês de janeiro, há duas semanas, né, com relação, né, consequências das fortes chuvas que atingiram a região. Trecho da RJ153 que foi parcialmente interditado, né? o trecho entre os distritos de Nossa Senhora de Amparo, em Barra Mansa, e Santa Isabel do Rio Preto, em Valença, né? parcialmente interditado após parte da pista CD. Né? As manilhas que ali né, existem na rodovia sofreram rompimento em decorrência da chuva em um ponto conhecido como Serra da Mutuca o tráfego no local né, se encontra ainda em meia pista, a Defesa Civil de Barra Mansa fez uma avaliação né, das condições, a Prefeitura do município também sinalizou ali, orientando os motoristas que passam pela região. E aí agora cabe ao Departamento de Estrada e Rodagem, o DER e a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Cidades, né, tocarem aí as obras emergenciais também para que a RJ 153 esteja apta né, a receber... De novo, um fluxo adequado na rodovia.
1: É, na semana passada, a gente falou da Dutra. Né? Exato. Que acontecem acidentes que acabam gerando um transtorno absurdo numa principal via, numa das principais vias do Brasil. Né? Faz ligação uhum. de Rio e São Paulo. Né? E é uma forte de... Ou no local de escoamento, por exemplo, de vários tipos de produtos gerados aí entre os dois estados. Mas, Renato, você disse que a justiça aí pediu para o DR fazer... Pediu não, né? Que o DR faça manutenção na RJ155. Eu acho que vai acontecer também com a rodovia do cantorno ou a rodovia do transtorno, como está sendo muito chamado. Você mesmo citou diversos é, acidentes que acontecem na via e a gente fez uma reportagem lá no Aqui, também na nossa última edição, a gente recebeu um estudo feito... Pela empresa de consultoria e engenharia de trânsito, Dinateste. Ela foi feita em dezembro do ano passado é, e o, esse levantamento foi encomendado justamente pelo DR, após cobranças aí, principalmente do deputado estadual Jari. Ele chegou aí na pista junto com a Dinateste lá, acompanhar alguns estudos. E é, alencou é, como um. For... O detalhe, Renato, é que foi um levantamento preliminar, ainda não é um estudo completamente finalizado, mas a empresa apontou vários é, várias problemas na via. Uma delas, insuficiência na sinalização da via, que a sinalização é muito ruim. Outra, que a velocidade da pista estaria de forma a, a gerar maior risco, já que ela é de 80 km por hora, dentro do perímetro urbano da cidade é 30 Lá é 80, uhum. só que os veículos, principalmente de carga no declive, carregados, atingem uma velocidade muito maior muito do que mais 80 alto. km por hora. Uhum. A outra, é um problema de... É, a drenagem não funciona. Isso os moradores, todo mundo que passa ali já percebeu, né? Que não funciona bem a drenagem da pista. Seja ela a drenagem mais profunda quanto às mais superficiais, o que acaba deixando muita água acumulada na pista, tirando, entrando nas frestras do asfalto que parece não ser de boa qualidade, segundo o estudo, e acabam atrapalhando a aderência entre o pneu e a via. E a via. Então gera aí, portanto, uma essa aquaplanagem,
0: essa... praticamente uma aquaplanagem do veículo Isso. e aí o motorista acaba perdendo o controle e aí controle, o acidente roda,
1: é exatamente. E aí, fizeram até um estudo, Renato, para ver se debaixo, é, no subsolo, teria água. E dentro de um metro e meio de profundidade, não acharam nenhum nível de água. Ou seja, a água que fica na pista é que ela não está sendo escoada da forma que deveria ser. E aí, né? o estudo foi enviado para o DER, que deverá tomar as medidas necessárias até para aprofundamento desses estudos para que tome providências, porque nós já tivemos mortes, Capotamentos, pessoas que perderam seus bens, é... e eu acho que o mais rápido possível precisa tomar uma medida do DER, nem que seja para pessoas... que seja Pesso... per... pessoas que perderam ainda vidas. A vida, que... não, ah, é, né? eu citei isso, é, eu citei isso no início, lógico. Pessoas que morreram, e é... nem que seja esse estudo, Renato, também é bom destacar, ele foi feito apenas no perímetro digamos, urbano, da Rodovia do Contorno, que ele vai do Jardim Mariana ali ao Alphaville, um uhum. ponto principalmente onde tem tido mais acidentes. Né?
0: E é um trecho pequeno, né se você for olhar. Então, o que seria simples de resolver, é uma manutenção simples? né
1: Ou, de repente, até refazer esse, esse, é. essa área. né Eu não sei como, se é fácil, se não é, mas é, é isso. Pelo menos é a pra... gente tem, de alguma forma, uma movimentação... Isso. A respeito de se encontrar a solução. Porque é. também virou um caso. Alguns problemas crônicos viram casos de politicagem, né?
0: Uhum. Aí é, todo mundo é, quer se... tirar uma casquinha, né?
1: Eu, eu não sei quantos vereadores já fizeram, por exemplo, falam que tipo, fui ao MP pedir providências. Futs, aí, uhum. Todo mundo aparece.
0: Todo mundo agora, todo mundo aparece, né? Agora cobrar no dia a dia a manutenção realmente, ninguém né, providencia nada, ninguém faz nada.
1: É, essa, essa briga, pelo menos, eu acho que teve do deputado Jari, sim uma, uma, uma luta grande junto ao DER. Uhum. Eu acho que nessa ele está indo bem.
0: E só para até... complementar, Matheus, é, também em relação às rodovias, né? Eu tive, né, né, fui até Mangaratiba, até Angra, e passei pela RJ149. Para quem não sabe, a RJ149 é a rodovia que liga. É Rio Claro a Mangaratiba aí passando, né, o trajeto passando pela Serra do Piloto, né. Uhum. E é uma rodovia também que está em estado de abandono por parte do governo do estado, né. o há ainda algumas, né, há algumas placas, né, ao longo da rodovia dizendo que a, ela está em obras, porém essas obras já foram abandonadas pelo DR, né, e aí o que se vê são várias, várias e várias quedas de barreira interditando, né, é, parte da pista, a pista se encontra em meia pista, em vários trechos, né, uhum. ocasionando aí risco. Se você for passar à noite, por exemplo, você corre um sério risco de sofrer um acidente colidindo com alguma barreira que está abandonada na pista, né, buracos e quedas também de, de parte da estrutura da rodovia. Então, são várias, vários e vários problemas que a gente enxerga na RJ 149. Né? Esse problema ele já, né, já é de conhecimento do público já desde o meio do ano passado, que já há denúncias de abandono da rodovia por parte do governo do estado, do DER, e até hoje não se foi feito absolutamente nada para que a rodovia... Né, tem aí a sua devida manutenção e os problemas sejam resolvidos. E aí a gente vê, por exemplo, em pleno verão, né, período de férias, onde é, os municípios ali da Costa Verde aproveitam para arrecadar dinheiro com turista e aí a infraestrutura mínima para que esses turistas cheguem né, ao litoral, é, você não vê sendo entregue por parte do governo do estado.
1: É verdade, Carlos. A gente vai lembrar várias estradas aí que é parte do governo do estado. A... Barco Metropolitano também, passei por lá um tempo atrás. É, é, é um horror. O que seria, segundo os gestores públicos da época que construíram ali, né? Que foi. Começou acho que com o Sérgio Cabral, mas quem entregou a obra foi o Luiz Fernando de Souza, o pezão. É, que ali seria um vetor também de desenvolvimento, atrair empresas, poste de gasolina. Ninguém tem coragem nem de abrir um posto de gasolina ali, porque sabe que se abrir, vai ser assaltado a cada 15 é. minutos. É. Enfim, são várias estradas abandonadas. Mas, Renato, a gente falando de governo do Estado, e acho que é importante ter pessoas intercedendo junto né, ao Palácio Guanabara, para o bem do nosso sul-fluminense, das nossas estradas, que cortam aqui conforme a gente está conversando. E a partir da semana que vem, teremos lá enfim deputados tomando posse, Munir Opa. Francisco, o irmão do prefeito Neto, que agora é Munir Neto, e o Jari, que continuará na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Boas expectativas?
0: Ah, cara, eu torço para que realmente a gente possa ter uma, uma representatividade mais atuante junto ao governo do Estado, né, reivindicando, como a gente falou, aí é, coisas boas para a nossa região. Né? A gente precisa realmente de pessoas que estejam comprometidas né, com o bem público, com a coisa pública, com a melhoria das condições de vida do cidadão. Então, eu acredito realmente né, que esses dois deputados aí de volta redonda vão poder ter uma atuação mais incisiva e cobrar realmente um retorno por parte do governo do Estado.
1: Eu concordo e eu acho que é interessante que os dois têm perfis é, diferentes. Né?
0: A Assembleia, o, 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 Matheus, só para complementar, é, antes de você fazer seu comentário, eu estava lendo aqui a própria LERJ, ela divulgou que é, a, a Assembleia Legislativa ela vai ter uma renovação de 45,7%, né, nessa legislatura, né? É uma boa renovação. São cerca de são 32 deputados novatos e 38 re reeleitos, né? Um crescimento também da bancada feminina, né? Também foi destacado que passará a ter 15 mulheres. Representando aí 21,4% dos deputados é, estaduais eleitos. Né? É, a posse está marcada para fevereiro, não, né?
1: A posse está marcada. É primeiro de fevereiro, né? Começa o mandato dos deputados, tanto deputado estadual quanto deputado federal. É, o comentário que eu ia fazer é que eu acho que interessante isso dos dois, do Jari e do Munir, que eles vão ter, para mim, atuações diferentes um do outro. Que se complementam e que eu acho que tem tudo para ser bom aqui para o Sul Fluminense, que é o seguinte: o Munir vai ser governista. É da característica né, do, do netismo ser governista. Então, ele será aliado do governador Cláudio Castro. Ele vai ser <risos> a, a, o que, no, no modo estadual, o que o delay foi no modo federal, que era aquele Sim. cara de abrir as portas nas, nas secretarias estaduais o Delay fazia isso nos ministérios, né? mas assim, o Mani vai abrir porta, vai arrumar reunião, arrumar verbo para asfalto, vai buscando esse tipo de atuação, e o Jari vai fazer uma atuação mais ideológica. E ele vai falar que é independente, mas é oposição do PSB, vai ser oposição, mas ele vai falar que é independente. É... Então, e, e que eu acho que é importante, é preciso ser feita uma oposição ao Claudio Castro, principalmente da ala mais progressista, que é essa ala do Jari e eu acho que as duas vão se complementando aí e vai ser importante para a região e vamos ver são duas novas figuras da, da política novas caras né o Jari um pouco mais novo que o Munir mas o Munir nunca teve um cargo Eletivo, eletivo né? vai
0: ser a primeira vez vai né? ser
1: a primeira vez e no, numa cidade que é com o neto é, no seu quinto mandato numa cidade sem renovação política é, eu acho que esses dois aí tem tudo para ser os caras que vão brigar por um espólio político aí pelos próximos anos, inclusive.
0: Exato. É, eu acredito muito aí na, na, na nessa legislatura aí de, de, dos dois deputados em termos de melhorias para nossa nossa cidade, para nossa região, né? E eu acredito realmente assim que é, o Jarele vai fazer uma oposição mais fisiológica ali, mais dentro da, das suas características. E, e a gente vai ter que ficar de olho também como que vai ser o comportamento dos dois deputados, até por conta né, da questão da aproximação, né, da busca de aproximação que o governador Cláudio Castro tem feito em relação ao governo federal. Né? E de que forma o governo federal também vai né, estar próximo, né, atendendo as solicitações aí do governo do estado. Ah, que a melhor
1: hora está tudo certo, amigo. <risos>
0: eu acho que, que Cláudio Castro meio que já está largando o bolsonarismo de lado para poder é. né, galgar aí vantagens políticas financeiras aí junto ao governo federal.
1: Eu não tenho dúvida disso, cara. Não tenho... Até o Tarcísio já... Os caras cara, precisam do governo do federal. Não tem jeito. Ou é um cara que quer ter o espólio do bolsonarismo, que é o caso, por exemplo, do Romeu Zema, mas arrecada muito, né? Mas... Assim, e eu... o... São Paulo tem uma independência financeira também gigantesca, porque tem muito dinheiro. Mas vai precisar, vai. Bolsonaro vai ser fatalmente considerado inelegível nas próximas semanas, nos próximos meses, se não for preso. Então, assim, esse espólio, essa onda vai passar. A extrema-direita vai caminhar para algum lado, obviamente, né? a gente não sabe qual lado, mas vai caminhar. E esses caras que são mais políticos ali do Centrão, ali, que é o caso do Cláudio Castro e tal vai se aninhar aí, com certeza, no colo de alguém. Não tenha dúvida que daqui a pouco estão fazendo até campanha junto aí para algum candidato parceiro, tá é certo?
0: Isso tá certo, é isso aí.
1: Renato, é... hoje que o nosso episódio chega aí na todas as plataformas de podcast, tem jogo do Flamengo no estádio Raulino de Oliveira, rapaz. Opa. Flamengo Opa. e Bangu, o mando de Opa. campo é do Bangu. Mas como lá não tem é, sistema de iluminação suficiente para a transmissão da TV Bandeirantes, o jogo foi transferido para a Volta Redonda, lá para poder passar na TV. Bangu e Flamengo, 21 horas e 10 minutos. Você vai lá assistir o time expressinho do Flamengo, já que hum. o time titular não, não vem a Volta Redonda?
0: Não, não vou ao jogo. Eu também não. Eu acho que, é, é, respeito aí o, a instituição Mengão, né? mas para mim eu acho meio demais pagar 60 reais para ver... Mas um...
1: agora a gente tem fralda para comprar.
0: Exatamente, então é um dinheirinho, um rico dinheirinho que eu acho que não vale a pena para ver o expressinho do Mengão.
1: É isso, eu também não vou não, mas só para avisar e deixar claro para a galera que tá lá, quem quiser ir assistir, Flamengo e Bangu, mas quem não vê tá, vai passar na Band e também na Band Sports.
0: Agora jogo importante que vai ter no Raulino vai ser na quarta-feira, né? Hum. que é o clássico regional da rodada Voltaço e, rapaz, Resende. Agora Par... já? Já agora, nesta quarta-feira, tem o clássico aí das duas equipes representantes aí do Sul Fluminense. Lembrando que tanto Volta Redonda quanto Rezende venceram né, seus jogos daí do final de semana, né? Enfim, venceram seus jogos aí no Campeonato Carioca. Foi a primeira vitória, tanto de Volta Redonda quanto do Rezende.
1: Na terceira rodada, né? Na terceira,
0: terceira rodada. rodada. Jogando em casa, aí os dois times não deixaram aí escapar a oportunidade de ganhar seus jogos e somar três pontos aí na competição. O Voltaço venceu no Raulino, né? o Aldax por 3x2 de virada e agora tem quatro pontos aí na tabela. Já em Resende, no estádio do trabalhador, o Resende fez 2x1 sobre o Boa Vista, também né, se reabilitando aí após ter né, dois jogos perdidos aí no Campeonato Carioca. E aí, os dois times vão se enfrentar nessa quarta no Raulino de Oliveira, a partir das 19 horas. Aí o clássico regional entre Voltaço e Rezende. O Voltaço, que está em quarto lugar na tabela do Campeonato Carioca, tem quatro pontos em três jogos, né? Uma vitória, um empate e uma derrota. E o Rezende agora somou seus três primeiros pontos, né? Tem duas derrotas e uma vitória contra aí o Boa Vista. Então aí quem vencer aí consegue aí né chegar aí figurar na entre aí os primeiros colocados do Campeonato Carioca.
1: É isso é um bom jogo mesmo cara, e assim, o, o couro come né, no, no resen de voltaço, é, é maneiro uma é, é acompanho... uma
0: rivalidade boa uma, Mas rivalidade uma vez boa. eu acompanhei
1: eu, eu trabalhei pela rádio Agulhas Negras num Resende de voltaço se eu não me falha a memória, era estreia do campeonato carioca e aí, cara, fui fazer o jogo lá no estádio de trabalhador um sábado, 3, 15 horas e 30 minutos, porque o jogo tinha que começar um pouco antes, porque se passa das 6, não tem iluminação mas assim, couro comia até com briga entre a torcida, correria, eu chegando no estádio, a torcida voltasse correndo da torcida do Rezende. tudo bem, que eram uns 15 para cada lado só. Mas assim, eu falei, caraca, a galera tem uma rivalidade boa, aí mesmo?
0: Exato. Aí agora vamos ver como é que vai. Quem que vai sair melhor aí nessa, nessa rodada aí da. Nessa quarta rodada do Campeonato Carioca Entre Rezende e Voltaço Eu, cara, eu tenho visto aí O Voltaço, querendo ou não Ele tá, ele vem bem, ele não tá mal não Apesar aí da, da, da derrota Contra o Botafogo na, na outra rodada Ele até que tá bem O Lele, que é o, o atacante do Voltaço Tá entre os artilheiros com três gols Então uhum. acredito que o, o Voltaço Ele tá com mais chances aí de, de ter um resultado positivo aí No meio da semana contra o Rezende
1: Beleza. Então, vamos caminhar aqui para o nosso final do episódio, é, com uma dica cultural, como a gente sempre faz, né, Renato? A minha, já vou abrir, vai para a série da Globoplay, extremistas.br, que retrata os brasileiros que abraçaram radicalismo em defesa de golpe militar. Então, há entrevistas com personalidades, especialistas, pesquisadores, conhecidos da política nacional influenciadores digitais, o pessoal que estava acampado, tudo para tentar entender a mente desses extremistas que pediam a intervenção militar, que foram lá quebrar a Praça dos Três Poderes, que invadiram a sede do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Então, assim, é importante a gente tentar entender essa mente radical como pessoas que eram, dos nossos convívio, que eram do nosso convívio, que se tornaram né, é, grandes extremistas, apenas recebendo fake news no Zap, como a vovó do Zap virou uma extremista. Enfim, é uma série bem bacana de seis episódios que está tá na Globoplay e vale a pena a gente acompanhar. Até porque é importante a gente conhecer a história para que ela nunca mais se repita, não é?
0: Exatamente, está aí, boa dica. Extremistas, a, a, a Globo fez, inclusive, uma matéria né, bem... Bem detalhada sobre essa série, né? Que passou no Fantástico nesse último domingo. Então, né, vale bem a pena assistir essa, essa série que está disponível na Globoplay. É isso. A sua? A minha dica cultural vai para o show Ana Vitória, que acontece no dia 30 de abril, no Cine 9 de abril, às 19h. O show, ele já oh! foi anunciado. Show né? maneiro. Muito legal a oportunidade aí das pessoas poderem assistir a essa apresentação, de dia. né? Dia 30 de abril, às 19 horas, no Cine 9 de abril. Show Ana Vitória, voz e violão, né? O espetáculo, ele terá ingressos, né? Já tem ingressos sendo vendidos no ingressodigital.com.br e em breve também estará disponível na Secretaria do Clube dos Funcionários, né? um show muito bacana, quem quiser e puder, né? Vai estar tá aí a dica para poder participar desse espetáculo que vai acontecer no Cine 9 de abril, reafirmando aqui, dia 30 de abril, às 19 horas.
1: É, é, é parece longe, mas é pertinho, né? E provavelmente, né, tem número finito de lugares, então quem quiser aí ver Ana Vitória, corre lá que já estão com os ingressos à venda. Então, Renato, vamos terminar com Ana Vitória. Você escolhe a música aí, qual que você deseja.
0: Ah, então vamos ouvir Trevo, né? Que é a mais conhecida delas, né? A principal música... É, mas é a...
1: Não, é a principal música, música da dupla, realmente. Então vamos terminar com o Trevo, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui, agradecer o carinho da sua paciência e da sua audiência. Lembrando, para continuar nos acompanhando em todos os agregadores de podcast, também nas redes sociais no arroba até a próxima semana no nosso 38º episódio um abraço Renato,
0: abraço Matheus abraço a todo mundo, né? lembrando que na próxima semana estaremos aqui de volta com o 38º episódio, um abraço abraço a todo mundo, até o próximo episódio tchau
1: É manhã de domingo à toa Pedaço de sonho que faz Meu querer é acordar pra vida ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço em casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, 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 ai. Ah, é. eu só quero o leve da vida pra te levar.